0: 实际上，爱因斯坦本人应该是某种意义上的新的综合，他并不是一个秩序的捣乱者，相反，他是一个新秩序的构建者。任何一个伟大的理论，同样都是做两件事情：，第一件事情，他自己说一套，让你不得不服；，第二件事情，你还有事儿干，现在还可以推进。但是让鼓励一代一代的年轻人怎么去做科学，没有停下来去想一想究竟什么是科学
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期我们继续放送对吴国胜教授的访谈，您将听到吴教授解读“苹果砸中牛顿”的趣事。这个科学史上最著名的故事究竟是真是假？还是得听一听科学史研究者的版本。祝您收听愉快。就是科学史上有一个著名的李约瑟难题啊，就是李约瑟提出来说，中国古代的科学技术是很发达的，为什么近代落后了？嗯、呃，对这个难题您怎么解释
0: ？呃，李耶瑟这个难题它有一个特殊的历史背景。<咳>实际上，中国人最早接受西方的科学啊。普遍认为是中国古代没有科学，所以你看那时梁启超啊、冯友兰呐、胡适啊、周作人呐、任鸿隽呐，样一些早期的科学那个鼓鼓吹者们，他都写文章，一般写题目叫做“中国古代为什么没有科学”，一直写到二十年代、三十年代，都是这么提问题的。那李约社呢，改变这个问题的这个问法了。他说成是中国古代科学很发达，近代反而落后，或者近代科学没有在中国产生。那么他这个提法呢，实际上是，那现在看来是有问题的。那前提就不对。那前提为什么不对呢？是因为李约瑟没有区分科学跟技术，他是混在一起说的。所以他说古代科技很发达，那我们知道科学是没有的，但是技术是有的。中国古代技术是很发达的，的确。有自个儿一套的传统，所以李约瑟呢，就他的原话应该是这么说的：说中国人在十五世呃十五世纪以前，在运用自然知识造福于人类生活方面，远远走在世界的前列。为什么近代科学没有在中国诞生？他所以他说的还不是说古代科技很发达，而是说中国古人善于利用自然。善于利用自然来改善自己的生活，这个是走在前列的。所以你看到李约瑟特别讲中国，就讲他的那些发明特别多，什么丝绸啊、陶瓷啊，嗯，酿酒啊、造醋啊，什么这东西，中国人都样样都很很发达。所以就把第一个就是早年那个中国古代为什么没有科学这个问题呢，是个很重要的问题，就给就给搁一边了，就没人再提这事儿。大家都在谈李约社这个问题。李约社问题之所以大家愿意谈，是因为他那个他两句话里面第一句话了，这是表扬我们的，嗯，所以大家都会谈李约社问题。嗯，这种谈法呢，它当然也有些也有些效果，就是在半个世纪内，中国的很多科学史家不断的去挖掘中国古代的自然知识，广义上的。嗯，而且早早远于像李约瑟那样的去发掘世界第一，比方说中国人最早发现磁边角，呃，磁偏角，磁琴角，啊、嗯，最早利用磁针做指南针来航海，啊、呃，最早发明火药什么之类的，就是，就是李约瑟致力于发掘中中国人的世界第一，这变成一个路数，就是你做科学史啊，怎么做呢？你就去挖。而中国古代文献特别多，尤其是陈的那个文献堆的其实挖、找，找到很多世界第一的东西。所以呢，在这个过去半个世纪以来，中国的科技史研究基本上是走这个路子，就李约范式。那到了新世纪，就有不断的有人提出问题。国外嘛，很多人就认为李约这个问题是一个是一个、呃、无聊的问题。你怎么能问这个为什么没有发生这个事儿？是吧？你就相当于问说，今天人民日报头版的话，他为什么没有报道我呀？没报道你是正常啊，不用报道你啊。嗯、啊，你反而要问为什么报道你了是可以问的。所以他从那个逻辑那个不对称来说，理由是有问题。嗯，实际上是是个假问题。嗯
1: ，您也认为中国古代是没有科学的
0: ？在严格意义上，中国古代当然是没有科学的
1: 。那我们一贯一说啊，那我们一般就说中国古代什么四大发明啊，有什么地动仪啊，有本《本草纲目》啊，这些都不属于科学
0: 。这就是一个呃，把科技不分的表现，就是你是把科学和技术混在一起说。所以，一般李约范式的科学史家都是不愿意区分科学史和技术史的，都在一块儿说。这是这是一个，如果你一分开说的话，你就发现这个问题就就就比较明显了，因为科学是一个理论体系，它是要以系统化的方式来看待世界。中国古代呢，就首先缺乏自然概念。中国古代，为什么说它缺乏自然概念呢？呃，因为现代人的现代汉语它是被日本人改造过的，就现代汉语和古代汉语有一个有一个有一个鸿沟。现在很多词儿是日本人翻译这个西方词汇，比方“自然”这个词，你看用的好像是中国字其实它是一个西方术语，是对 “nature” 的翻译而已。中国古代呢，它是有这样的词组，就是把“字和“人放在一起
1: 。道法自
0: 然。哎，对，《道德经》里面就讲那个人法地，地法天，天法道，道法自然。可是“道法自然”并不是说自然是个东西，道要追随它。他的意思是说。道是最高的，道只追随自己，所以道法自然的意思是说，道追随自己，道致使自己然，是如此，哎、啊，然就是如此。所以呢，这个《道德经》里面的讲道法自然，它不是说有个高高在上的比道还高的东西，那是一个现代人的误解。因为中国古代讲究天地人三才合一，这三才之间是相互沟通的，是贯通的。这种天人感应思想是中国思想的非常深刻的一步，特别是关系到王皇,皇权的合法性。就是你做皇帝，你可不要以为你有能耐做皇帝，你只不过是天命所归而已。所以，缺乏自然概念，这是中国没有科学的一个最突出的一个见证。认为所有的这些地震、洪水啊，都是皇帝德性有亏，上天发起严重警告的一个结果。所以，这种思想它就缺乏一个希腊意义上的所谓的独立不一的领域，这个自自在、自觉、自觉、自主的这个领域。因为现在俗话说就是不以人们意志为转移的一个客观世界，我们是没有的。所以，你缺乏这个自然概念的话呢，你就没办法去以一种纯粹客观的方式来研究世界。如果完全是客观的话，那对帝王帝王就没有起到这个伦理教化作用了。啊，现在日全食来了，表示上天要警告你，你没没做好。如果你说日全食这个事儿，我做不做得好都都那么回事的话，那不就没有这个作用吗？中国古代没有科学，它始从文化根基深处都已经奠定这个事情了。但是这个事情呢，不会影响说中国人不跟天地打交道，你还是打交道的。但是你打交道那些技术，它是对你生活是有促进的。但是那个事情跟我们所说的科学的发展就不是一回事。所以李约瑟这个问题上，他实际上是，呃，混淆了一个科学和技术，他也不再追问这个科学这个真正的源头，而直接问中国人在，在这个应用方面怎么样。那应用方面当时我们的强强项呢？我们中国人就是要学以致用嘛
1: 。所以因为古代没有，那就不成为难题了。就是这个难题是这么坏的
0: 。实际上就是不是个难
1: 题，但是呢，你是可以
0: 说这个。中国这个近代这个学科学为什么学那么难？这是一个有意义的问题。啊，你也可以说这个，你要知道这个中国人了解西方的科学是很早的，而且了解的时候科学革命还没开始。也就是说，中国人最早了解西方的思想跟别人是一样的。你看，近代欧洲人先是意大利人，有有伽利略这些人，啊，达芬奇。后面有英国人，什么牛顿、胡克、波义尔，后面有法国人，后面有德国人。那、哎、他们也是挨个儿来，你当唱吧，我登场的，并不是说啊，你不是科学的故乡，你都做不了。康熙皇帝当时已经在学几何学，他自己也挺喜欢的。那么他怎么就没有让中国人都学这个东西呢？怎么就没有让中国人当时就加入这个西方科学的这个诞生过程
1: ？嗯，那原因是什么呢？这是文化问题。这、那个
0: 主要一个文化问题就是说，第一个中国人就不认为西方那个那套做派是有是有意义的，哎，所以冯友兰说这个，说这个，嗯，中国没有科学并不是中国人没有能力做，而是说就中国文化而言，这个东西是不必要的。就中国人并不是反科学，他也不是爱科学，既不爱科学也不反科学，而是认为他跟我没关系，是很奇怪的。你怎么会有这样一些人？你专门去研究知识本身呢？难道知识不是应该军事即用吗？你不能为天下苍生这个谋太平、去谋福利，你学知识又有何用呢？他是没法理解这个希腊科学那样一个传统，说我就是为了理解知识、理解世界本身来学
1: 。我们不是也有像白马非马这样的，就是纯逻辑的一种思辨吗？
0: 有一些，就是他在诸子百家时候呢，中华民族那种多方面的创造力，他是表露无疑的。不过他最后事实表明，他是被边缘化了，他就变成一个支流嘛
1: 。你像西方有呃炼金术，我们有炼丹术哈、啊。为什么炼金术能够往化学的方向上面发展，炼丹术就不能呢？
0: 这个，如果你单纯看他们炼金炼丹本身，当然是，是是差不多是没法说明这个问题，因为化学的发展，它是一个整个近代科学的、呃，这个这个大的潮流里面的一部分。因为这个炼金术在西方，它还扮演另外一个角色，就是它使得所谓的人类干预自然成为可能啊、呃，作为一个样本，它见证了这个事情。希腊人不是说人不能干预自然吗？那炼金术说：“我干预个你看呀，你看，本来呢，这个元素是可以善变的，贱金属是可以变成贵重金属的。希腊人以及中世纪人认为地球本身也是个有机体，像个树似的，它在生长，它里面有一些这个破铜烂铁可以长成金银这样东西的，只不过长得比较慢，啊，可能需要好多年长出来。那、啊、炼金术就认为我能够通过一个。”某种这个人工的方式啊，把它很快给长出来，加快把这个破铜烂铁转化为金银。那么，他的确相信自己能做出来，所以他实际上呢，炼金术在近代科学的这个诞生过程中，他扮演一个示范的角色，就是他告诉这个人们说，我们改变自然是可行的。今天我们知道那是胡扯，它是实际上是没有搞成，但是当时的人都认为是搞成了，它就是颜色变了嘛，至少表面的黑黑铁变成了黄金嘛，黄色的东西嘛。那今天我们知道它实际上是合金，实际上是一种，实际上有有金灿灿的外表的合金，里面其实并不是，但是当时的人们就相信它是。那么所以它这个东西呢，是跟整个近代这种潮流有关系的。所以说，近代科学的出现呢，它是一个，它是一个非常庞大的一个社会思潮的一部分。它包括基督教本身的改变，包括这个资本主义的萌芽，呃，这个中世纪的技术革命，呃，以及后面出现的这个文艺复兴、地理大发现、宗教改革。所以，你像中国没有出现科学，那不就是差得太远了吗？就是说。你想科学的出现，它它取决于那么多偶然的社会现象，而你你那个历史背景跟西方如此的差别，那你不出现当然是正常的。呃
1: ，您在《什么是科学》里边专门有一章是谈中国古代的博物学啊，您把中国古代的这些就是我们过去认为是科学的东西称为是博物学、呃，嗯，这是怎么考虑的呢？
0: 这个是两个，一个就是说应对这个李约瑟的问题，就李约瑟他他的初衷当然是好的了，他是为了弘扬中华文化嘛。但是我是觉得呢，他那个弘扬的路数有点走歪了，就是他把这个中国古代的这个思想呢，他用现代科学的这个这个这个框架去套，那么他的一个后果实际上就是使得中国古代所谓的物理学、化学都支离破碎。比方说，他会说啊，中国古人就提到过这个这个杠杆原理，在墨经里就有这个思想。可是人就问了那，那那墨经那个杠杆思想后人怎么看的？没有后人看了，就他蹦出来，说完就完了。那又他又说啊，中国人最早用发现那个这个磁针呢，会有一个有一个偏角，那这个是伟大的发现。那那请问中国人后人接得研究这个事儿了吗？有没有几个是研究磁学呢？没有人研究啊，所以它都是一些孤立的发现。按照西方人所认可的物理学的那个这个、这个、这个、这个、这个标准，来把这些孤立的发现传在一起，然后造成一部物理学史。我认为应该做什么理论呢？就是你应该以一种中国文化自身所固有的方式来讲。所以我我觉得呢，中国人，呃，这个这个治史是有天分的，或者是有传统的。而做哲学是没有天分的，所以这个中国是个史学大国，不是个哲学大国。所以呢，中国人擅长的这个自然知识领域呢，它更多的也不是自然哲学，而是自然志 （nature history）。所以，博物学的意思就是自然志。所以，中国人呢，其实在记录这个天地人三才互动的过程中发生那些关系的那些细节方面呢，非常丰富。那比如我们举几个例子，中国人研究天文学，它的目的，并不是我们今天想象那样，是研究天体运行的规律，不是这个目的。中国人目的当然首先是研究要天象所指示的这个人间的行动的这个这个指南，就是你该做什么不该做什么，皇帝该做什么不该做什么，老百姓该做什么不该做什么，都从天象中可以看到这个端倪和征兆。这、就是主要的一个目的，所以中国的天文学首先它是服务于这个老百姓和皇家的伦理需要的，或者政治需要的。它首先是一门我称为理学啊，礼貌的礼啊，那个理学。而这个他做的方式是什么呢？首先是要记录下天上的一举一动。中国天文学家记天上发的声音，还有。星体的颜色变化，其实你眼睛是看不出颜色变化的。但是我们也古代也记得，这个这个煞有介事，记得好多这种东西。也就是说，中国人对天的这个观察很仔细，而且特别仔细。这个过分仔细是有敬天的表现嘛？希腊人都相反。希腊人认为天上不变，没什么好记的。唯一变化的就是行星。这个视角是很不一样的，人家是研究规律的，而中国人是研究天象的
1: 征兆
0: ，征兆，零零总总都要记下来，所以它首先是一个天空博物学。希腊人讲天文学，它目的是建构造宇宙论。中国人做做计算，他是没有宇宙论的需求的，就中国人对宇宙论没有兴趣。那地理学更是这样，地理学你看多丰富啊，中国人。中国人讲那个那个那个天时地利，讲地利的时候，地有多少东西？水文呢、啊？气、气象啊？物候啊？呃，这些动物、植物、矿物都在里面。地震的记录都是很多的。但是我们现在只挑那些跟现代科学相似接近的部分拿出来讲，那你就东一榔头西一棒子。你其实你应该注意中国古人对地是怎么看的，比方说风水。你把它拿来看一看，中国人为什么讲风水，它的道理是什么，你就可以看出来这个一脉相承，甚至是从未中断。所以说，我说从博物学角度呢，可以稍微打破一下李约瑟这个模式，然后呢，你重新来做中国科技史，嗯、呃，可以有一套新的做法。
1: 如果您是认为就是中国古代没有西方意义上的科学的话，那是不是也没有西方意义上的哲学呢
0: ？所以很长时期呢，中国人对黑格尔是很不满的、嗯。黑格尔在《哲学讲演录》里是明确说中国古代没有哲学。他认为中国古代有有一些这个呃哲人箴言录，就是有一些有大智慧的人，呃，发一些语录，这是有的。但是他没有把这个构成一套体系，以一种逻辑体系的方式来展开这套概念范畴，他认为是没有的。那我觉得这讲的其实也也是不错的，的确就是这么回事
1: 。但是我们的那些哲学思想呢，那不是叫哲学吗？那你比如说像道教，它有很多典籍里边，<笑>貌似有一套完整的世界观，那个还达不到哲学的那个。
0: 你有世界观也不见得你就有哲学。哲学它那个它是有明确的。如果在严格意义上讲的话，哲学就是形而上学，就是海德格尔说那个形而上学。你就得用概念的范畴的逻辑来组建这个世界，这叫哲学。如果你不能用范畴的逻辑来构造这个世界的话，那么你是有思想、有智慧，这都没问题。但是你不叫哲学，就是科学啊、哲学啊，都是人西方人。先叫出来的，它有它的含义，然后你译成中文，你不能译成中文就成了你的了。你说你也有，当然不是这样的是吧？但是你不能说我自古就有披萨饼，你因为现在披萨饼流行，你说我自古就有披萨饼，我们的馅儿饼就是披萨饼，这肯定是这个讲法是有问题的，对吧？但是你可以说我的比你个还好吃呢，那是可以的。我们东方智慧比你那个西方哲学还高级，这是可可以的。前些年那个德里达来中国嘛，就闹了一个笑话。德里达来中国，仍然就是在说讲中国没有哲学。当时很多人很愤怒，你这么这么多年，你还说我们没哲学？黑格尔时代就说我们没有哲学，现在你还说我们没哲学？他没有注意到，德里达说中国没有哲学是表扬中国。德里达认为哲学是个坏东西，是没有智慧的表现，是智慧不高的表现，所以他呢很羡慕，哎呀，东方思想就好。他一开始就没有走上那个形而上学那个路。这个呢，我们中国人还不理解，认为他还是在，好像是在蔑视我们中国人连连哲学都没有啊。其实这是一个误解
1: 。那他为什么认为呃中国的这种就是飞行上学的路子是更好的呢？
0: 德里达跟黑海里格尔是一是一路的，而且他把海里格尔那个那种反现代性的思想推向一个更极端的部分。德里达是属于后现代思想的一个一个一个,一个学术大师嘛，他当然很要解构一切现代性的东西。那现代性里面最核心就是形而上学，所以他先解构那个形而上学，他一看中国古代这种不是以这种概念范畴的方式来构造世界的，他觉得这个很高级啊，啊，比方说通过一种这个呃当下的体体会啊、领悟啊，比方说也许他会对这个禅宗那个那个顿悟很很觉得很高妙啊，是吧？禅宗觉得不要写文字。写出来就已经不是那个东西了，因为他觉得这个很很很神奇，嗯，但是具体他究竟推崇什么不知道，但是他的反对什么他是清楚的，反就反这个西方的形而上学，他认为中国古代没有形而上学传统，这是他高妙的地方，而不是他不足的地方，他有这样一个想法。您花了很大的精力研究格赖尼，嗯，为什么会对这个人
1: 特别感兴趣？
0: 嗯，因为哥白尼他是一个被认为是近代第一人嘛，因为从他开始，近代科学才开始露出曙光嘛。啊，刚才我稍微讲了一点点，因为哥白尼的工作使得牛顿的工作成为可能。如果你从牛顿是一个一个集大成者来考虑的话，那哥白尼就是一个先驱者。然后你要理解牛顿的工作，不从哥,哥白尼开始你是没法理解的。所以哥白尼呢，因为在科学史上啊，他是这样的：凡是那个转折的时候啊，他是最有戏剧性的。因为一个转折的人，他他思想比较复杂，他一半是新人，一半是旧人，或者他脑袋里面呢是旧新旧是混在一起在起作用的。所以这就是特别适合这个史家们去做事儿。你都搞定了以后，那就按部就班了。哥
1: 白尼身上那些叫你觉得动人的东西是什么？哥白尼
0: 身上有好多动人的东西啊！从他这个人来讲，他是一个业余天文学家，他一辈子忙于他那个教区里面的事物，所以哥白尼一辈子做的最多的事情是什么呢？第一个就是管教区里面的经济，所以哥白尼曾经提出所谓的“劣币驱逐良币”这个定律
1: 。嗯，经
0: 济学上叫叫格莱欣定律吧？格莱欣定则其实应该叫哥白尼定则，哥白尼比他还先提。另外呢，他是一个医生，他当时学的是医，当年，所以他开始一段呢是跟他舅舅当医生，他舅舅是当年一个主教，是很有名的一个主教，然后呢，他舅舅死了以后呢，他就开始给教区的人去看病，所以做医生是他做的比较多的一个事第三个呢，他是一个很好的外交家，他那个地方啊是一个好几个国家交界的地方，经常打仗，他经常要去调停。去穿梭、呃、外交，说服不要打啦什么之类的，所以他一辈子殚尽竭力就做这些琐事在我们看来就耽误他的那个世俗事物、呃、太多，而他写那个书呢，就花了很少的时间，所以他那个书写了很长时间，他自己说是花了三十六年，就一直在想写这个东西，啊、呃，但是只能业余写一写，所以你看，所以哥白尼这个人，你看他就是一个。很有点那个那个，这个这个人辱负重那个意思，好、哎、像他自己喜欢的是天文学，但是他没有机会做带头的事情。而且哥白尼呢，他生前他也不知道自己是个伟人，所以哥白尼死后呢，就随便埋了个地方，当然是按照惯例是埋在教堂里面。到了二零零五年，弗龙堡大教堂呢装修。就在一个柱子下面就挖出一具尸骨出来了，那个尸骨后来经鉴别就是哥白尼的尸骨。但是哥白尼真正的意思就是他那个，他那种就是说，带有旧时代那种对数学的崇敬之心来做这个事情。因为他做这个东西没有任何好处啊，没有人给他发钱说你做那么大事写那么大好书是吧？他纯粹出于热爱，但是呢，他又不觉得这个事情是。呃，是能够引起世人的回回应的，因为他那个日心说毕竟是太奇怪嘛。自古以来大家都是地心，就你一个人说日心，所以他当时挺害怕一些人嘲笑他的。但是他胆子比较小，他就是他倒是不是怕教会迫害他，那是我们是想错了。教会倒没想迫害他，教会本来是鼓励你思考这些问题，只要你认为你的问题不是最终极真理就可以了。所以，德戈巴尼主要是害怕一些同行们笑话他，所以他一直就不愿意拿出来。嗯呃,呃，所以他那种精神你就觉得很很独特，他他完全出自一种热爱之情，而且出自一种对希腊精神的一种复兴的愿望，来来做这个这个日心说的。他可不是说，所以我有时候说，哥巴尼呢，他不是在做一个革命，他仿佛像是个做一个反革命一样的。他是向托勒密那个地形说不够希腊。托勒密因为他已经是罗马时期的人嘛，也希腊化时期的人，他的那个思路里面有很多已经脱离了希腊人早期那些原则。哥白尼觉得这些原则你不能脱离，你把宇宙搞成乱七八糟可不行。所以你看在哥白尼身上，他有很多特别保守的思想，就是他认为宇宙应该按照希腊人的设想来做。他之所以要用日心说替代地心说，是因为。这个托洛密这个家伙已经背离了这个希腊原初的那些原则，说他不够希腊，他才用这样改造。所以哥白尼身上有许多希腊思想的痕迹，甚至说他身上的这个保守的成分要大于他的革命的成分。但是有意思的是，就是他这样一个极为保守的这样一个变革，却诱发了一整套的雪崩。希腊人本来认为秩序都是内在的，就是说，所有的事物会自觉的维系自己的秩序。比方说，小孩就主动回到娘的怀抱里，石头主动要落下去，这都是秩序感的表现。啊，这个这种秩序感体现在宇宙层面上，就是有一个天球包裹着的有限的这样一个体系的存在。可是你要知道，哥白尼打碎的恰恰就是这种。有限的秩序，
1: 他呃，他要恢复那个，就是哥白尼要恢复希腊时代的那个呃学说，那希腊学说已经存在一千多年了，有可能他会在恢复希腊的这个学说的时候，呃，产生了日心说这样的一个新的理论
0: 呢。哥白尼所面对的一个主要的变革对象叫托洛密，托洛密是个人，托洛密呢，他是解决是希腊人的问题。就是也也行星问题，行星有什么问题呢？行星在天上，它有时候往前走，有时候往后走。希腊人认为这个是不对的，因为你作为天体，你最好应该做匀速圆周运动是比较好的。这个是你理当从这个事儿从 cosmos 这个词可以推出来的。每个人都有一个秩序嘛，石头落地，火焰上升，天体做匀速圆周运动，这都是它的本分。可是你行星居然不这么做，这是不应当的。所以天文学的功能就是要拯救它。怎么拯救呢？是把它分解成匀速圆周运动的组合，就是让每一个行星实际上还是在做匀速圆周运动，只不过因为你同时做好几个嘛，所以你加起来看起来就是乱的。所以这是希腊做天文学的一个基本路数，就是一定要用匀速圆周运动的组合模式来研究这个行星的运动。但是呢，这个组合模式呢，这个太简单了，不好组合。因为随着观测的深入啊，那个行星的细节里面的复杂性很多。你如果简单的用两个东西组合，组合不出来。所以托勒密就引进了很多新的方案、新的技术。正是这些技术让哥那个哥白尼很不高兴，就是这些技术有时候背离了让行星做匀速圆周运动这样一个原则。当然呢，托勒密的这个效果是好的。他通过那个复杂的技术啊，是可以把行星的这个东西给预测出来，但是他的致命的后果是，你背离了早年那个做这个初心，就我们现在讲不忘初心啊，你把初心给忘了，你的目的不就是为了理解宇宙吗？你怎么理解半天最后就偏离了呢？所以哥白尼认为这个托勒密是很多新技术是不应该用的，那么他说呢，我不用这些技术也能说明事儿。我有别的办法，什么办法呢？我把重心换一下就行了。所以他换这个重心呢，他用那个日心代替地心。他首先是说免于使用那些复杂的、过分的技术。这么做，但是换之后就
1: 都因素宇宙运到了
0: 。这、哎、个你一换之后，不，他还不是全部都有撤了，但是主要的部分已经好了。但是没想到换了以后呢，连整个宇宙都摧毁了。但是摧毁不是他自己摧毁的，他还是维系这个宇宙的。啊！但是人家后来就讲啊，按照你这个逻辑，再往上推就就把宇宙给推没了，就，啊，就会推垮了，就，是这样的一个过程。所以整个这个这个牛顿力学之所以可能，是与哥白尼这样一个嗯、呃、革命性的先驱是有关系的。而而这个先驱吊诡的是，他本人并不是个革命家，因为他书出版那那一年他就死了，他就就说摸了一下那个书，他就死了。所以他没有经受任何迫害，他不知道自己书的命运。他书一出版，送了一个拷贝到他床病床前，他据说摸了一下就死了，这也很戏剧性的。<笑>然后
1: 后来那些地震他都不知道，他都不知道。嗯，从科学史的角度哈、啊，就是西方科学史上面最重要的科学家，如果嗯排比如说三四位的话，应该是谁？这个
0: 当然是，呃，见仁见智。但是我觉得，从我们这个科学史家这个角度看呢，应该牛顿是最厉害的，牛顿是最重要的。为什么把它排的最重要呢？就是说，某种意义上说，现代我们所理解的科学方法、科学世界观和科学的理论，都是由他开辟出来的。古人说：“天不生仲尼，万古如长夜。”差不多，我们也可以说：“天不生牛顿，万古如长夜。”他是牛顿，的确就是他，他有个人的天赋。那么具体看来呢，就他当时的情况来看呢，他是把很多当时，嗯，在不同领域、不同方面，貌似没有关系的事情，他给整在一起了。比方说，他发现了，他发现这个这个苹果落地。和月亮绕地球转这两件事儿是一回事。现在我们传说的苹果砸砸他脑袋这个事儿，也不完全是空穴来风。他的确是想要证明一个苹果的下落的方式，跟一个月亮绕地球转的方式，它是遵循同一个规律的。他这个做完以后，他又发现那个陀螺为什么不倒，他也能解释。而陀螺为什么不倒这个事儿他又与这个。黄道的进动啊，这天文学里面有个叫做有一个叫进动问题，呃，关联在一起。过去人们一直搞不清楚为什么会有这个现象，哎、呃，牛顿就发现这个现象其实就是地轴自身在转。地轴按道理是不动的嘛，地球围绕地轴转，但是地轴本身也在动。地轴为什么会在动呢？他认为这个动和这个地球本身不是一个完美的球有关系，他就。就这个这个这个运动方式跟那个陀螺不倒也有关系，所以等于他把很多事情本来是没有关系的，天文学的、物理学的、呃，日常的现象，还有比方说潮汐问题，潮汐问题也是牛顿一块儿解决的，他等于把这件事全搞在一起了，所以牛顿是有一极大的天赋，当然他也非常幸运，他那个时期正好就是等待一个人来综合。他就来了，啊，这时候已经到这个时时候了，所以牛顿所扮演的角色实际上是一个现代世界的一个开辟者，所以有宇航员曾经开玩笑说，他说我们现在是牛顿在开这个宇航那个飞船，他是有道理的，就是说整个的航天事业基本上是按照牛顿定律来做的。
1: 这个，如果咱们从人类发展的这个整个历史的角度来看，他做的那个开辟就是现代世界的这个事情哈、啊，能说个一二三吗？第一
0: 个就是牛顿确立了一种所谓的现代这个世界图景嘛，这个图景就是在时间和空间中来了解世界嘛。传统上我们并不是这么看待世界的，嗯，那么牛顿的这个提出了一个所谓的第一定律。这个第一定律呢，揭示了一个世界的无限性，所以我们今天说的宇宙是无限的那个事儿，首先是牛顿表述出来的嘛，因为你第一定律所要求世界是无限的，然后这个牛顿要求那个时间空间的均匀性，都、就是他所要求的，就是在芝加哥的实验或在北京的实验同样有效这个事情，是由牛顿定律所开辟出来的。那你还可以说更多的了，比方说有人用数学的方法来思考问题，啊，以前人们并不是用思科数学的方法来思考问题，从他开始，数学的思考问题才是最合法的科学的思考问题的方法。嗯
1: ，那传说牛顿被苹果砸到，然后呃发现了力学的这个原理，这个是真的还是假的？牛顿真的被苹果砸到过吗
0: ？不知道，但是事<笑>出有因。就是这个故事呢，是牛顿晚年跟他的一个传记作者讲的，就是也不是别人讲出来的，所以不排除一个是晚年老糊涂的原因，还有不排除牛顿晚年瞎吹牛，还有可能有这么回事。只不过早年他觉得这个不重要，但是呢，事实上就是说，也当然不可能是说一个苹果落地就让他萌生这个万有引力的观念，这是肯定是是是不对的。但是牛顿有没有有这样的经验？啊，的确是被砸了一下，而且这个被砸了一下以后呢，帮助他，或者是思考这个问题，那是有可能的。但是从科学史上讲，这个这个事情并不重要。嗯，听讲。
1: 但是牛顿家的苹果树好像还<笑>挺
0: 。是的，那个那个苹果树还在。呃，现在存那个苹果树，据说是那个老苹果树的后代。那毕竟也几百年了嘛，所以，然后呢，剑桥大学三一学院门口也引种了一棵苹果树，那个苹果树也是从牛顿他们家那个苹果树的截枝拿来插枝插出来的、嗯
1: ，就它变成了一个象征
0: 嗯嗯，它是一个美丽的故事，但是从从我们科学家角度看，这个呃不很重要，但是从根源上讲，还是牛顿先讲出来的。
1: 中国人说的是那个“天不生仲尼，万古如长夜”。那就是对于中国人来说，仲尼带来了光明；然后对于呃西方人来说，是牛顿带来了光明。这两种说法之间是好像也有一种有趣的东西，是吧
0: ？他就是说，文明教化的含义是什么？就是在中国人看来呢，你成为文明人就是断文识字、讲道理，哎，嗯、然后。儒家那一些说法，人与理智性这些东西，嗯、呃，在西方人看来，就是西方现代人看来，因为他们还不可比嘛。实际上
1: ，对
0: ，在牛顿，在在孔子那个年代，希腊人也同样在做类似的工作。嗯、呃，只不过就是说，现代人认为牛顿世界呢，他呃一下子把貌似混乱一片的世界重新整合了一下。因为我们知道，这个近代科科学是诞生一场混乱之中的。希腊人本来是有一个秩序的，希腊人认为宇宙是有秩序的，那 cosmos 思想就是希腊人的思想、嗯。但是那个秩序呢是一个封闭的秩序，所以封闭的世界。那近代哥白尼革命以后呢，就开始打开这个封闭的世界，走向无限的宇宙。可是你要知道，宇宙一旦走向无限，它就容易走向无序。无限和无序其实是一个意思。那、啊、无可无不可，那就都都行吧。第一个问题，大家就要问：如果没有天球了？古希腊人认为是有天球的，天体是镶嵌在天球上，像那种天球啊，是天球的转动，不是不是天体的转动。天体是镶嵌在天球上跟着走，所以希腊人研究是天球的运动，包括哥白尼也是研究这个东西。但是后来天球被打碎了。认为没有天球，那就有一个问题：没有天球，那世界不就乱了吗？那凭什么月亮还绕地球转呢，而不是随便乱走呢？那地球为什么要绕太阳转呢？为什么不随便乱走？那么绕太阳转的那个内在原因是什么呢？这是牛顿的工作嘛？啊，牛顿提出万有引力的思想，然后来解释了曾经在希腊时期是由天球来维系的这样一个东西，这样的秩序。那么，在一个这个希腊的 cosmos 被打碎之后，牛顿通过引力把它重新构造起来秩序。所以，整个西方人眼中的牛顿，它是一个现代世界的这个秩序的构建者。呃，牛顿所代表的是一种自然秩序。那么，其实我们中国思想讲孔夫子也是这个道理，就是说，嗯，它强调的方面当然不一样，它是社会秩序，它是人伦秩序。是伦理哲学。那么这个，嗯，有孔夫子代表这个儒家思想，他是一开始就让中国人就是走上一套人人教化的道路。他认为人之所以为人，是一种有情义、有有爱心的这样一个东西，叫叫人。啊，西方人喜欢讲游戏规则嘛，而这种规则呢，在希腊时期，它是一个自然规则，就是它是一个超越于你的自然规律，你要去认识它。到了牛顿时代，他是有有上帝创造的秩序，所以你就颂扬这个秩序
1: 。就是在这个上帝说让牛顿去吧，一切都变得光明之后，还有一句话是说魔鬼说让爱因斯坦去吧，一切又重回黑暗，是这个是有道理的吗？
0: 嗯，如果第一句话还有点道理的话，第二第二个是就是搞笑居多，就是说爱因斯坦颠覆了人们嗯、呃、传统的那些秩序嘛。但是实际上，爱因斯坦本人应该是某种意义上的新的综合，他并不是一个秩序的捣乱者，相反，他是一个新秩序的构建者。因为爱因斯坦是一个很理性的科学家嘛，他跟牛顿一样，都是坚信宇宙间有,有有有有基本的理性和秩序的嘛，这是他们俩的共同特点。所以从这个意义上说呢，爱因斯坦跟牛顿比呢，他就应该放在第二位，因为他只是一个变革者，而不是原创者嘛。爱因斯坦搞了两个相对论嘛，狭义相对论和广义相对论。嗯、狭义相对论就是他他认为这个，他是从时同时性的相对性出发来思考问题的。他认为这个所谓的同时这个说法并没有绝对的含义。那牛顿那个时代他是认为全世界全宇宙有一个统一的时间，八点就是八点的、就是、同时的。可是爱因斯坦说，你怎么知道我们这个清华的八点和北大的八点是同一个时间呢？你拿什么东西来验证这一点？他当时认为应该有一个操作定义。通过这个操作定义，他就发现任何操作定义都会依赖于观察者的运动状态，所以同时性是依赖观察者的。那么既然依赖观察者，那么同时性就是相对的。同时性一旦相对，那时间也相对了，空间也相对了，质量也相对了，能量也相对了，一大堆都是相对的，都相对论化了。所以这是他的一个主要的一个思想，这个思想就引发了很多后果，其中一个著名的后果就是所谓质量能量相互转化，就是二十世纪最有名的一个公式叫做 E 等的 mc d 平方嘛，嗯，这是一个后果。另外呢，就是爱因斯坦的广义相对论里进一步推广了这个思思路，他把这个时间空间和物质的组成成分也关联起来一起。就是在狭义相对论里的时空还是一个独立于物质之外的东西，只不过和观察者有关系。在广义相对论里，时间、空间和物质也有关系。他后来提出时空弯曲的思想，就是这个思想。他认为这个整个这个世界啊，它是有一个有一个用用引力所构构造成的一个弯曲的时空构成的。所以呢，他把这个呃，传统和牛顿的那个引力啊。给它转化为一种空间结构了，这是它的一个思想。但是它有一个很大的预言，容易有引力波嘛？引力波不是最近被检测出来轰动一时嘛？嗯，总的来讲，爱因斯坦这个这个这个思路呢，他第一个是成了现代科学的一个基础，谁都不能回避它。就是过去你你还有人还怀疑它，什么质疑它，现在基本上没有人质疑的，因为这是一个基础。嗯，所有的理论都在向他看齐，啊，第二个呢就是，呃，他留下了很多问题，留了很多进一步探讨的问题。比方说相对论，嗯、呃，既然是基础的，是不能够呃回避的。那么你怎么跟其他理论相衔接？比如量子力学跟相相对论之间衔接还没衔接好，这就为后人开辟了很多发展的空间。所以任何一个伟大的理论，同样都是做两件事情。第一件事情，他自己说一套，让你不得不服；第二件事情，你还有事儿干，接着还可以推进。牛顿也是这样的，因为牛顿力学做出来以后，后人不是没事干了，是事儿多了，就是更有事情做了。这两个人呢，他是一个都是属于物理学嘛，所以你要从全部的学科角度看的话，你不能说科学就是物理学，物理学就是他们俩那个。你要说要在历史上看。嗯，第二伟大或者是并列伟大的还有一个人就是达尔文。那么达尔文那是另外一个路数，就是我说的博物学那个路数。达尔文本人并不做实验，也不写公式，啊、嗯，他也不写方程，他是一个博物学家。但是为什么把他说的那么高呢？那是因为他提出了一套这个进化观念，而这个进化观念在今天看来特别重要，就是。通过进化观念，你可以把现有科学的所有的思想全部汇在一起。所以我们知道科学家的伟大在于它的涵盖程度。一个人，一个科学家如果能够涵盖更多的领域的话，他的伟大程度就要更高一点。那么我们说牛顿伟大就在于牛顿当时已经把当时的科学所接触的很多现象，本来是孤立的、没有联系的，现在他把它汇在一起。那达尔文呢？他虽然是一个生物学家，虽然是个博物学家，他不是个生，不是个实验生物学家，但是他比我们想象的所有生物学家都伟大，因为他的进化思想提供了一个整体理解世界的框架。我们今天无论你是物理学家还是生物学家，进化框架都是基本的框架，这个就是他的伟大之处。当然，这个伟大呢，他不是，也不是说达尔文一个人。嗯，搞出来了的进化思想在那之前就有，在那之后有很多人做工作，但是达尔文提出一个特特别的一个思想，就是所谓自然选择，他的自然选择理论就成了今天我们能理解这个世界来龙去脉的一个基本原则。所以也有人认为达尔文甚至比牛顿还要伟大一点，嗯，我当然不见得同意，我觉得，嗯，牛顿所代表的还是,是科学主流。只不过牛顿本人是没有进化观念的。牛顿认为世界一直就如此，自从上帝创世以后一直就这样。而他们之间隔了二百年嘛，这个达尔文时代已经已经,已经这种变化的观念、演化的观念已经成为一个主流了。大家已经知道，宇宙也有变化，也有年龄；地球也有年龄，啊，太阳系都有年龄。所以达尔文呢，就涵盖了更多的东西。比方说，我们通过达尔文的思想来研究地质学，嗯、呃，古生物学，这个甚至宇宙学
1: ，就科学的发展哈、啊，您认为它有一个终极的方向吗？就这个方向是一个自主的方向，还是一个人对它进行推动的一个方向？就现
0: 代科学，它当然是有呃方向性的，就是它那种对世界的征服力的扩大。它的征服范围的扩大，这是他的一个目标。嗯、呃，他总是要挖掘更多的秘密，然后把它转化为一种可征服的这个这个力量，这是他的一个一个一个方向。嗯、呃，但是你如果从短期看，它是有有方向的；但长期看，你是看不到方向的。你短期看，你总是知道今天的，比如说物理学，它要追究什么问题呢？比如说能源，他会想到啊，核聚变是一个方向。那我们就研究核聚变好了。那化学里面它会研究一些新材料，啊，新能源的转化，因化学是要搞转化嘛，做做电池什么的。所以你具体看它都是有方向的，但是你宏观上看它方向就不明确了，你就很难说从牛顿的一定通往爱因斯坦，这是说不清楚的。可是你长远看呢，它之间有很多偶然性的那个节点，那就。就是谈不上什么方向
1: 。那总体来说，它是走向跟人的目的性相一致的方向，还是有可能会背离人的目的性，走向相反的
0: 。它当然总是在在追随人的目的性，只不过人的目的性有短期目的，有长远目的。有时候你短期目的可能和长远目的是相背离的，所以问题不是科学的目的和人的目的的背离，而应该看的是人类近期目的和长远目的的背离问题。
1: 就科学发展的这种呃，有可能会走向人的控制的反面嘛？最后导致与人不利的结果。对，
0: 这个是现在新技术、呃、出来以后，人们讲的比较多的一个话题，确实是。嗯、呃，我呢要稍微乐观一点，我是觉得这个第一个新技术不是一步到位的，新技术也是一步步走的，所以这个新技术它会。它会在它的成长发育过程中，它会不断的遭受人方面的来，呃，检测和它的应对的。只要你不把那种，呃侵犯和控制的意志去放弃化，那么技术是不可能彻底失控的。我是觉得，因为你每一项新技术的出现，它都会带来一些新的权力分配，新的这个。这个失控和控制的一个新的平衡。对，现
1: 在大家忧虑的主要是人工智能和生物技术
0: 。对，那这个忧虑是对的。忧虑本身就是一个参与构造新技术的一个过程，因为你这种忧虑，它会促使技术的这个呃创造者和推进者们，他会要思考这些问题。所以，这些忧虑本身就又转化成一种正面的力量，去重新影响技术的构建。所以我觉得，因为有这样一个机制，它实际上是，是不可能想出现人们想象的那种，比方说一个意在于人类的生命生命体系，呃，来全方位控制人类，因为这个思想本来就是现代人自己的一种做贼心虚嘛，因为你老是想征服自然界，所以你就以为别人都想,想征服你，可也许也许是别的生命系统并不是一个征服模式，生命有很多模式啊。有共生模式，啊、呃，有有征服模式，还有就是这个，呃，老死不相往来模式也可以有。那生命目并不是一定要去征服的，所以也有人认为达尔文这个思想呢，可能出特别出现在十九世纪那个抢夺资源的啊、呃、那个时期啊，所以放大了这个生存竞争的这个这一方面。其实在，在呃生物界里面呢，生存竞争当然是一回事。但是也有可能是和平共处的，还有相安无事的，多种模式。你进化模式是放大了这个竞争的一部分，所以现在也不用讲要和谐共存呐、啊，什么这个这个思想也也还是在出现嗯
1: 嗯。每个人都是潜在的哲学家哈、啊，这句话
0: 怎么理解？嗯、哲学嘛，它之所以能够长盛不衰，成为一个呃所谓的。王呃，王冠上的这个学问，他就是因为击中了所有人的内心的东西嘛。他又没有什么现实的功用啊。他、呃、之所以能够成为万学之祖、众学之王，他就是因为他切中了每个人最内心最最深深,深深层的关切。那就从这意义上说，每个人只有自身是哲学家，他才会让哲学处于这样一个高高尚的地位啊啊、呃。那那否则他他怎么能成为这样的地位呢？因为每个人最基基本的一个问题，他是没办法通过，呃，单纯的知识学习来来来回答、来解决的。那就是，人只能活一次，人都会死，人你是一个独特的东西，这种你生命的独特性、你人生的独特性、你的一切的独特性，这个事情是没有办法通过知识学习来确认的。而这件事情就是我是谁，啊、哎，我是谁这个事儿，它当然是个永恒的哲学化话题，嗯。但是并不是很多人在思考
1: 这
0: 个。对，他就是都沉睡的哲学家都是，所以我们哲学家经常有个自己管一个使命叫做启蒙嘛。什么叫启蒙啊？就是唤醒的意思嘛，就是你都睡着了，我把你唤醒。所以这个西方人叫做光照、照亮，把光引到黑暗之中，叫做启蒙。啊 ，enlight enlightenment， 就是启蒙。中国人也叫呃发蒙嘛
1: 。人想这些事情和不想这些事情，会对一个人的人生有不
0: 同吗？呃，首先就是说你要过一种什么样的日子了。就是我们人类都认为，呃，在超越了物质生活之上，还有一个精神生活嘛。那个精神生活当然就。你学习了哲学，或者是你思考了问题，和没思考过是不一样的。啊，当然，他对你的物质生活有没有改善，那叫不一定，那不一定有什么变化。嗯、呃，通常来讲，嗯、呃，只是在中国这样一个特别贫困的历史时期，人家会怀疑哲学的重要性。嗯、呃，只要你基本解决温饱问题之后，精神生活成为一个不可或缺的一个。东西之后，哲学当然就自然就获取它的王的地位
1: 。嗯，大家也经常问的一个问题就是，中国为什么获诺贝尔奖的人那么少
0: ？当然，我觉得呢，还是更大的一个问题，还是我刚才一直始终强调的一个事情，就是中华民族始终朝野上下没有端正对科学的态度，就是他始终不肯放心的让呃有天资的这个。科学家去自由的去做自己的事情，这是最大的问题。就是无论是呃国家这个这个提供支持的这个项目，还是老百姓这个这个对科学的理解和想法，都缺乏这个环节，或者是不足吧，也不是说完全缺乏，就是我我是高度不足的。因为诺奖它讲励的是一些就是就是突破性的项目，它不是追随型的。所以那个东西你是没法预测的，你没法,没法，哎，没法学习，没法预测，你没法说我们今年，搞大兵团作战，国家投一笔钱，你能不能就搞出来？这是不可行的，你必须要指望那个千千万万的独立研究的个人，让他完全按照自己理想和愿望去深钻研，在这样一个背景下，你自然就会有有人幸运者就出来了。你诺奖嘛也有运气问题了，它不光是一个，对吧？但是如果你没有这样一个制度氛围和文化氛围的话，那么这种概率就很低
1: 。这也不光是国家哈、啊，就是现在我们，呃，这个自己教育孩子这个方面也是有这个问题，就是让他能自由发展、自由去按照自己的兴趣去成长，这,这可能。在很多家庭里面也是很难
0: 的。他是呢，过去我们说，因为是温饱没解决，所以这个饭碗是首要的东西。那我想呢，也可能有这个阶段，就是当然大家现在觉得温饱问题基本上不是问题了，大概就应该关注一下这个年轻人，呃，年轻一代自己的个人兴趣和爱好了。就你是否尊重年轻人个人兴趣爱好？其实，在西方世界也也有这个问题。那达尔文时代。那那那那，这个这个，他们家都是鼓励他去学医或者去学什么，呃，学神学。那是上流社会的，要不然你就做神职人员，要不然做医生，要不然做律师或者法官，那是都是高贵的职业。可是很多现代科学都不是这三个部门出来的。现代科学家做实验呢、啊，做什么解剖啊，什么出去玩去采集标本啊，这些事情。达尔文就是个典型。达尔文他们家本来让他一直让他学医来着，他就是学医学不下去，看着血都晕血，嗯，他学不下去。然后、哎、后来成了一个博物学家，倒是不错。但是如果在生计没问题的情况下，你就要鼓励每一个年轻人尊重自己的这个内心的这种向往和愿望了。这是一个民族真正爆发这个创造力的一个关键的环节。所以你像中国这么大，有这么多人。如果每一个人都能按自己的意愿去做自己做的事情，当然，前提是有法律制度规定。那么你当然就很可能出现各行各业都出现杰出的人物。如果你啊要要泯灭个性，让所有人做一样的事情，然后服从于同样的一种秩序的话，那么你当然就就很很可惜嘛。
1: 您是二零一六年从北大调到清华。然后，呃，创建这个科学史系，呃，是什么样的契机来到清华
0: ？我呢是一直想创办一个科学史系，在中国大学，因为中国的这个科学史学科或者科学哲学学科呢，都是发展的特别的不如人意，就是中国的科学史、科学哲学学科都不是按照学术的内在逻辑来展开的。啊，科学史基本上是过去是按照这个爱国主义的需要来发展，所以它主要研究中国古代，这其实是不对的。啊，你研究科学史当然是要从现代科学、西方科学开始研究起嘛，你不能是从一个追认的一个支流开始研究起，这肯定是不对的。所以呢，就是在我自己嗯读研究生的时候，那时候国内还没有科学史系了。嗯，我就觉得我们这一辈的一个使命啊，就是应该在大学里创办科学史系。那很长时间，我是把这个希望寄托在北大了，当然，不过有各种各样的原因，不是很不是很成功。清华嘛，也正好它处在一个新的发展时期，它比其他学校好像更加关注或者是、呃、喜欢我们这个学科，而且它。传统强大的理工，它转化为一种人文资源要，啊，那么科学史是一个非常好的一个契机。另外呢，就是这个新华愿意建博物馆，这也是我另外的一个理想。就是我这几年在全国或者全世界各地去访问这个科学博物馆的时候发现的，就是中国现在最缺乏的是叫科学博物馆，而不是现在的科技馆。那么科技馆和我所谓的科学博物馆的区别是什么呢？科技馆在西方叫做科学中心，叫 science center， 它主要是互动型的一些这个展品，大家进去通过沉浸式的互动的游玩中来体会科学的原理什么东西。而科学博物馆呢是要收集历史上的一个科技文物，哪个科学家用过的东西，哪个时期曾经起主导作用的一些仪器设备。通过这个收藏和展出呢，让人们理解科学的历史，而这个中国现在是没有的。中华民族是一个极富有历史感的民族，在今天这样一个科技的时代，居然没有一个科技博物馆，这是一个让人十分不解的事情。应该说，中国人民近几百年来学习西方科学的历史，没有一个博物馆来展示，这是非常可惜的。
1: 那您呃希望能够建成的这个博物馆，主要是展示中国的还是西方的
0: ？未来的科学博物馆会有三大内容：一块就是清华的百年科技史；嗯、一个就是中国古代的祖先留下来的光辉灿烂的科技遗产，其实在我看来就是技术遗产。那么还有一部分就是西方的，我们要想办法去收集、去复原那些东西。就是，清华科学馆也要为世界这个科技史要贡献一些力量，所以这个其实我还长远的想法是说，我们能够通过清华科学博物馆这个建设呢，去做一个示范，去鼓励国家也建立这个科学博物馆，因为实际上我们清华呢，是没有能力把东西全部一网打尽的，所以我们是希望国家要建设，特别是。呃，指呃传教士来华，利玛窦他们带来了很多西洋仪器啊，这些仪器都在哪里？洋务运动时候那些修矿山、呃开矿山、修铁路、办工厂，那工厂的仪器设备在哪里？当时的火车在哪里？第一辆进入中国的自行车在哪里？轮船、呃、火、汽车这些东西，呃，中国早期的火柴、肥皂啊这些东西都在哪里？其实你不摆出来，那就人们没有直观的印象。博物馆是要扮演这个角色的
1: 。那目前手里面在做的或者近期的主要的关于科学史方面的工作是什么？嗯
0: ，因为我现在手上有一个国家社科基金重大项目，就是要写一本科学通史。实际上是要把这个科学的历程，这个二十多年以前的通书版，要变成一个学术版。这、就是我也很多年的一个意图
1: 。变成学术版，它会有一些什么样的变化
0: ？第一个就是说，我要大量的吸收这个国际科学史界的一些新的成就，嗯、呃，要全方位刷新看待呃这些科学史上的史实的一些眼光，这是一个。第二个呢，我也是希望有一个更加通透的眼光。嗯老实说 ，K 的历程呢，基本上它是一些一个故事接一个故事，嗯，当然传达了一些什么科学技术是低生产力啊，啊，科学是推动人类社会发展的那个动力这样的一些大众化的想法，但是在学术版里，我会要把它要做一些更精细的甄别和反思，嗯，总而言之，学术版会。这个史料更扎实，嗯、呃，眼光更独特，然后更有整体感，就是，嗯、呃，而且当然从细节上讲的话，我会更加的处理科学与技术的关系，东方与西方的关系，嗯、呃，这个博物学与数理科学的关系，这些关系都是会有一个非常明确的处理。这个这些处理在在过去的书里面都是隐蔽着的，那可能我自己也没意识到，读者也没意识到的。那作为学术版，你就应该公开的讲出来，就你应该怎么处理中国的地位，你应该怎么把技术和科学的关系摆平，这就是这个书要明确回答的问题。
1: 就是我们总是说哈，这个中国有呃中国人这个科学素养的这个问题哈，就是如果呃对于科学啊，我们应该建立一些什么最基本的认识，能不能就是给我们说几条这样的最基本的认识
0: ？研究科学最好的动机是出自好奇心和热爱啊，你有好奇心，你有兴趣和爱好，这就能做得好。而这一点呢，是我们的社会所经常忽视的。比如我们这个社会，对于你选择专业，往往是说你考了多少分啊？你分儿如果比较高，我就问现在热门专业是什么呀？哪个专业分儿高啊？将
1: 来好找工作。好找工作，那收,、嗯、
0: 收,收入高。它不是说你爱不爱那个东西。那么我想，第一点，科学的精神就是这个求知好奇的精神。这一点其实人人都会有的。中国人也是人，当然也有，只不过我们的社会、我们的文化会把它有意无意的把它压制住了，或者把它给，呃，聚集在一边了，这样使得我们中国的大量的智力资源处在一种闲置或者浪费状态。嗯
1: ，就您个人来说，您觉得从年轻到现在是出于一种自由探索的精神吗
0: ？嗯、呃，我我还是基本上很自由的。就是基本上按照自己的愿望去做事情，嗯，如果说做的还不够好的话呢，那是因为条件不够，还是就是因为我们基本上也是自学成才嘛，我嗯没有，特别是年轻的时候没有人指点嘛，就是你看我从嗯考大学开始就是盲目的，报了一个专业就是盲目的。所以我就希望，就是到我们的学生这一辈嘛，他们有更好的条件，所以我们一开始就给他非常严格的、正规的训练
1: 。那您觉得这么多年来哈、啊，您自己的这个研究和学习，有一个主要的方向吗
0: ？还是有明确的这个现实导向，就是，就是，就是像我这样那么高调的要强调，这个要充分发挥。每个人的这样一个，这个自自由创造的天分的这样一个人，我们作为中国人，还是难免把自个儿的命运和国家的命运是结合在一起的。就是像今天我如此的大声疾呼，要要呼唤自由的科学，其实还是有一种很强烈的家国情怀的。就是觉得你长期这么搞下去，你是达不到你的目的的，因为东西方文化是需要融合。这个融合不是简单的融合，啊，不是说你你就听我的或者我听你的，而是说在一种，呃，相对平和的环境下，来通过千百万人民的自由选择来构成的这样一个状态。在这个状态里面呢，你会发现，这个两种文化的好处都能够保留下来。但是如果你从单纯从一个呃着急的角度来来功利的选择的话，你可能就不一定能够出来那么好。所以我们说。自然的东西为什么是显得更好？因为它是自然选择形成的，它经历一个漫长的时间。就是人身上所拥有的那些呃优秀的东西，都是通过千百万呃数百万年的淘汰。就是你不拥有这个品质，你就没了，你就没后代了，你就你基因就消失了。通过这个方式，残酷的方式来选择的。那同样道理，就是说两种文化之间，它也经历一个进化过程。这个进化就是说你要。充分的发挥，要展示这样一些这样的才干才行
1: 。所以您这个不是不功利，是个大功利<笑>。
0: 那那也也可以这么说。庄子就是无用之用，是为大用嘛。这个也可以这么说
1: 。从您年轻的时候啊，也希望去考虑，喜欢考虑一些根本性的问题，希望去，嗯，就是像哲学家一样的那种，能够建构一个自己的理论体系。您觉得这个目标可以实现吗？或者说已经实现了吗？
0: 说要有那么大理想，大概不一定。就是说，而且现在哲学做哲学的方式啊，也不也不一定是要建立什么理论体系了。就是因为这个现代哲学已经职业化了。职业化的意思就是，做哲学家的人特别多。现在，就是吃这碗饭的人特别多。不像当年，全世界职业做的也什么几十个人、几百个人，现在可能几万个人。我、嗯、们哲学大会一开就开上万人这种。所以呢，就是说，你都想建立一套独自的框架呢，既不可能也无必要。那么，真正的成为一个哲学家呢，他可能是一个更好的一个一个方式，是说你，嗯、呃，就你的时代紧迫的问题，或者是你能够讲出一套方案来。呃，这个方案呢是言之有据的，它是有深刻的文献根据的。是有深刻的思想史的依据的，你能够，因为我们的俗话说是，嗯、呃，古今贯通的，嗯、呃，那当然就就很好了。嗯、呃，事实上，现在的牛哲学家他都不是古典意义上的一个大体系的构建者，他就是就一个问题。比如说，我们经常说美国哲学家里面最牛的罗尔斯，罗尔斯他靠什么？就是正义论。他就是要研究在现在这种情况下，哎，这个正义问题如何成为一个关键的问题，而他构造了一套，其实他这个构造是对当代西方社会是有重大影响的，是，他是也的确是在处理一些很棘手的问题，因为每个时代它有新的历史条件，这个权力格局啊，这个利益格局啊，它都有一个新的分布，然后呢，原来睡着的人现在醒了。本来你几个人玩可以，现在大家都醒了，那就大家一起玩。那么一起玩就要新的这个游戏规则。在这个情况下，他就他就有新的问题。那么科学其实也是一样的。所以我自己呃因为这次访谈，我也想啊，其、就、实、是、我觉得就近这一百多年，中国人一直在学这个做科学，就是怎么做，但是呢，对它的理解一直是是缺失的。嗯，的确也是。你一般是先做，再来反反反思嘛。你还咱们一开始做，你没法反思。但是我们毕竟也做了一百多年了，现在是到了反思的时候，也就是到了就是像我们这个行当的人需要要发挥作用的时候了。所以呢，我也觉得，呃，我大概还选中了一个非常正确的一个方向。
1: 就您现在回想起来，觉得比较欣慰的，或者说觉得没有辜负这前几年的这个。呃，这段时间啊，是
0: 做的什么？这段这个因为我这个方向很特殊，国内基本上没有，很少有追呃同道吧，或者说，那在这种情况下，你只有自己培养学生。那因为经过十七年的这个这个培养，也积累了一定数量的学生了嘛。这些学生，是我觉得还。让我觉得比较欣慰的这个一个成一个成果吧。当然，他们最终能做多大，这件事情能够延续多久，嗯，这还得看未来
1: 。就相当于从您开始把科学思想史这个学科带起来。嗯
0: ，再、嗯、就是特别是西方的科学思想史这个学科，也差不多可以说从我们这儿开始。嗯
1: 、就您个人啊，从呃这个科学思想史这个角度，或者是从哲学的角度来说。嗯，您认为比较值得、嗯
0: 、自豪的贡献是什么？嗯，贡献分两大部分，一部分实际上是恢复一些常识，因为很多东西都是西方同行们都已经做出来了，只不过呢，因为各种各样的原因，在我们这儿被掩盖了、隐蔽了，或者是被无视了，所以你不过就是把它讲出来。比方说《可以的历程》这种书，按道理它就是一个年轻人当时写的一个很不成熟的东西。可是他居然能够在中国社会里受到一个比较好的欢迎，就说明大家以前觉得，哎呀，好像我们都没听说过这个事儿啊。那你想到二十年还没有听说这个事儿，就说明这个是的确很多常识是被掩盖着的嘛。所以大概这一部分算是一个工作，就是我们成为传播的工作。那在在行业内部呢，我觉得我的一个自己觉得比较有意义的工作，就是嗯，开辟了一个所谓对于现代性的。科学思想史的一个反思的视角，因为我们现在学术上也讲很多讲现代性嘛，大家更多的是从文学啊，从什么政治学啊、呃，伦理学角度考虑。实际上，科学思想史这个视角是更根本的视角。对希腊空间概念的研究呢，我还是有一些呃自信啊，觉得还是比较早的，而且是呃比较系统的研究。因为在国际同行看，我这个工作也是比较早的。哎、嗯，那么这个在国内呢，我觉得就是西方的天文学史这部分，这是我自己做了一个专门的工作。嗯，国内也可以算是有一些独特性的吧
1: 。就是在将来可见的这个时间段，您的追求和诉求是什
0: 么？<笑>我们搞学科建设呀，我们要把清华科学史系。建成全国最好的、全世界嗯、呃、最有名望的一个科学史的学术基地，这是很很近期很具体的一项任务。但是呢，这个当然是嗯、呃、比较窄的一个一个目标了。但我们还是希望，就是通过科学史和科学哲学，我们简称叫科史哲这么一个混成学科呢，全方位的。嗯，大幅度的提高中国人对科学的那个理解水平，这个水平是一直是很低的。从我科学的历史都二十年了，还有人来看，就说明我们这个社会的这个科学教育部分，它是整体还是缺失的。就是理解科学的教育这部分，我们还是让鼓励一代一代的年轻人怎么去做科学，没有停下来去想一想，究竟什么是科学。